0: Eu cumprimento, do outro lado da tela, a membro da a Coordenação Geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o e da Direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNT, Duda Quiroga. Duda Quiroga, bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bom? Tudo, tudo indo, né, Duda? Muitas preocupações aqui que estão colocadas em relação à situação da política do nosso país, e nesse momento a nossa preocupação, e a gente quer dividir aqui com os nossos espectadores, de respeito, a essa greve, esse movimento de vocês profissionais da educação aqui do Rio de Janeiro, porque a ofensiva da institucionalidade contra a greve legítima de vocês, do CEP aqui no Rio de Janeiro, ganhou um aliado pesado na última semana, né, o Duda? Quando o desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, estabeleceu que a paralisação de vocês é ilegal. Na decisão da última terça-feira, o magistrado citou que as atividades dos servidores da educação são essenciais e fixou multa no valor de R$ 500 mil reais ao CEP, multa diária, né? e de R$ 5 mil aos seus diretores em caso de descumprimento da decisão. Um dos motivos, aí, segundo ele, é que as negociações ainda não terminaram e existem reivindicações que dependem de mudanças na lei. A categoria não esmoreceu, e essa tentativa de se criminalizar, a essa tentativa de se criminalizar o movimento grevista, ou do, daí, no dia seguinte, decidiu manter a greve, uma assembleia que foi realizada aqui no Rio. É inacreditável, Duda, que um juiz tente deslegitimar essa paralisação dos profissionais de educação, um movimento construído com muita luta e com reivindicações mais do que justas. Eu queria que você nos dissesse, Duda, como é que o sindicato reagiu a essa ação do desembargador do TJRJ? Como é que vocês classificam essa ordem da justiça? Algo mudou no movimento de vocês após as sanções que foram estabelecidas?
1: Bom, é, a gente, primeiro, dizer que a gente a, tem uma preocupação muito grande com essa postura do desembargador, porque ele inovou. Não sei se você percebeu uma diferença nessa, é, nesse despacho dele, mas até hoje, nas greves, das diversas categorias, as multas que se impunham e se aplicavam eram a CNPJ da entidade, somente. Uhum. E ele trouxe a novidade de uma multa no CPF dos coordenadores gerais, dos cinco coordenadores gerais. Eu sou uma delas, as companheiras Rose, Helenita, Samanta e Marcel. Recebemos, nós cinco, cada um de nós, recebemos em casa o oficial de justiça. Na minha casa, a oficial de justiça chegou sexta às sexta-feira, às seis horas da manhã, para notificar, né, é tinha que assinar, a Elenita, eles chegaram e no próprio CEP, ela falou, mais uma coordenadora geral assinando, o CEP já está notificado. E eles disseram, não, mas é como a multa é no CNPJ e no CEP, tem que notificar os cinco. Então, essa é uma novidade que, essa, que esse despacho traz em relação a ações anteriores, né? de outras greves, de outras greves da rede até do estado do Rio, recente, Caxias, Niterói, mas também do resto do país esse ano teve Rio Grande do Norte, teve Brasília, é, e tem greves de outras categorias também que isso não tinha sido visto ainda. Uhum. Então, essa é uma preocupação. É, é inclusive, uma avaliação que é um, essa coisa meio que de perseguir na, na casa, que é totalmente uma criminalização, tem a ver com uma postura que a gente vê muito no... nos espaços, né, é, Estou querendo evitar algumas palavras aqui. vai estar de frente para a justiça amanhã. Não quero causar animosidade. Mas, enfim. Vou... já acho que já deu para entender o que, que eu estou ah. pensando. Bom, mas o fato é que nós estamos há 42 dias, 42 dias, ouvindo a mesma proposta do governo. E não são 40... É... Que na véspera... Na semana antes, perdão, da greve começar... A gente teve uma reunião na véspera da Assembleia, né, com o governo, no dia 10 de maio, onde, no, quando a gente entrou para a sala de reunião, ao mesmo tempo, o governador foi para o Twitter e disse, vou dar o piso. Isso. Teve gente que comemorou, teve gente que fez vídeo já na mesma hora. Depois, quando na reunião com a gente explicaram como que ele estava considerando que estava dando piso, a gente entendeu que, na verdade, eles estavam atacando o plano de carreira, porque não piso nenhum sendo garantido. E aí, obviamente, a Assembleia no dia seguinte levou a categoria a tomar decisão pela greve. É importante a gente lembrar que a Assembleia foi no dia 11 e a greve começou no dia 17. Porque também nesse despacho fala que a gente não comunicou por 72 horas de antecedência. não é verdade. No próprio dia 11, nós mandamos a notificação para a Justiça com cópia da ata da Assembleia. de 11 até 17, passa de 72 horas. Então, uhum. é... E aí, a gente, nesse período todo, reuniu algumas vezes com a secretária, bastante vezes, até como ela mesma contou, 11 ou 12 vezes, uhum. mas a maioria por um encontro. Não foram espaços de negociação, de que a gente parece propor alguma coisa, era espaço que ela levava o documento dele, quando passou a ter documento, que nem documento tinha, né? depois que virou um decreto, ela levava o documento e tentava convencer a gente que aquela era a única forma que aquela era a única possibilidade qualquer outra coisa quebrar o estado e que sim eles estavam pagando piso quando eles ajustavam aqueles que no valor monetário ganhavam abaixo do valor monetário do piso uhum. mas na verdade o que eles estavam fazendo era acabar com os primeiros níveis e considerar como, será, como o primeiro nível o nível em que é, o piso estava sendo pago já, vamos dizer assim, e não estava né? porque se o piso é para o início da carreira é preciso que ele se, se, é, seja aplicado no salário base, no primeiro nível da carreira e aí é, que a carreira seja respeitada uhum. eles alegam que não podem fazer isso porque essa questão está judicializada, ou o que está judicializado? a relação do nosso plano de carreira com o piso então no nosso estado, em outro, a gente sabe que é um debate que está acontecendo Acontece que a gente ganhou aqui em primeiro e segundo instância, e a gente tem duas, duas decisões favoráveis a gente. E quando subiu para o Supremo, aonde já pensou lá, porque o, o, o Judiciário Federal, entendeu, tava, tá julgando um caso de São Paulo, que ele decidia, ele vai valer para todo mundo. É, quando subiu para o Supremo, o desembargador daqui que deu o despacho. Colocou nos espaços que até que tomasse a decisão final, não uhum. precisava iniciar, não, não precisava a, é, pagar né, de acordo com o que a gente já havia ganho em primeira e segunda instância. Isso. Mas veja bem, ele não disse que estava proibido, ele disse que não precisava. Uhum. Então, o governo está dizendo que é, eles não, nem podem agora, porque ju, juridicamente, né, o. o o desembargador previu, mas ele não proibiu. Ele disse que não precisava, mas não precisava, não significa que não pode. Exato. Então, se o governador quisesse estar de acordo com a lei do PIS e com a lei do plano de carreira, coisas que foram promessas dele de campanha, ele poderia. Uhum. Então, é uma escolha. E nos choca muito, não é só escolha em relação a nós, professores e professoras, mas é, em especial... A escolha que me parece cruel em relação aos funcionários de escola. Porque funcionários de escola recebem, ainda hoje, abaixo do mínimo no seu salário base. Uhum. Hoje, um funcionário de escola da rede estadual recebe 802 reais como salário base. Não estou falando dos auxílios, estou falando do salário base. Uhum. A gente sabe que o salário base é aquele que a gente vai levar para a aposentadoria, aquele que vai impedir 13 terceiro, que vai impedir férias. Então, é o, de fato, é o que a pessoa pode se planejar.
0: Claro, claro. É, é, é menos que o salário mínimo, né, o Duda? É, é vergonhoso o que acontece aqui no Rio de Janeiro. Essa argumentação é absoluta, absolutamente vazia
1: do governador
0: Cláudio Castro para não oferecer o reajuste para os profissionais de educação. Agora, em relação a esse movimento que houve da justiça aí na última semana, o, o Duda, o CEP tomou alguma iniciativa aí contra a decisão do desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso, considerando a greve ilegal, como é que o, o Departamento Jurídico do SEP se movimentou em relação a isso?
1: Fez uma, um agravo de instrumento, é, questionando alguns itens do, da ação. Fizemos não, um agravo de instrumento, questionando alguns itens da ação, que saiu o ontem à noite desse agravo de instrumento, e não obtivemos sucesso, infelizmente, foi indeferido. Além disso, tem uma comissão de profissionais de educação indo hoje à Brasília, que graças à articulação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, vamos ser recebidos... Vamos... A comissão, né? Eu não estou nessa comissão. Mas a comissão que está indo vai ser recebida pela... É... Por uma das secretarias do MEC, a Sueli... Eu vou achar o nome tudo certinho aqui para te dar o dado direitinho, mas vamos ser recebidos no MEC é... para com a articulação do Heleno, presidente da nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, para que a gente tenha essa conversa lá e a gente possa apresentar e ver se existe a possibilidade de alguma mediação da nossa Confederação e, sobretudo, do Ministério da Educação, já que, inclusive, a lei do PIS é uma lei federal, né? é uma defesa, é uma lei é que um segundo mandato do Lula, lá em 2008, então, assim, é uma defesa nossa, é uma luta nossa, então, estamos tentando fazer essa ponte, essa articulação com o um federal sabendo que os deputados não estão em Brasília essa semana, né? Então, é só mesmo via executivo. Ontem também nós fomos até o Ministério Público protocolar é, um pedido de conversa prévia com o Ministério Público, porque o Ministério Público está chamado a sentar nessa mesa de negociação. Não só protocolamos, como também tentamos contato via alguns companheiros do Fórum Estadual de Servidores Públicos, o PASPER, que ajudaram nessa ponte, que são do do Judiciário do Estado, né, do, do, do Ministério Público, que tentaram fazer a ponte, a gente não conseguiu ser recebido ontem, mas estamos com uma promessa de ser recebidos ainda hoje ou amanhã de manhã, antes do horário da audiência, que é às três horas da tarde. Além disso, essas são as ações, vamos dizer assim, que estão no campo da política e do institucional, né, da gente tentar... E teve, procuramos outras entidades que pudessem eventualmente sentar a mesa também para que, que equilibrar mais essa balança ali na mesa no dia. Né? Ou seja, pudessem entrar como amigo escuro na ação. Estamos vendo também que vamos ter algum sucesso, falando com a própria CNTE, vamos fazer centra, as centrais sindicais, estamos vendo aí quem vai se manifestar nesse sentido. É, tudo pensando nesse lugar aí entre o jurídico e o institucional uhum. para dar resposta é, a esse ataque. E do ponto de vista da política, militância, né, do comando de greve, tem outras ações acontecendo para dar resposta a esse ataque também. A própria Assembleia da semana passada aprovou uma série de atividades locais, aprovou o ato que teve no aeroporto no dia que o governador estava indo a Lisboa, né, é, apro e a vigília que começa hoje, lá próximo ao TJ, que vai estar amanhã o dia inteiro, né? E que a gente está convocando os parlamentares que já estão em Brasília essa semana, os parlamentares federais, que possam se somar amanhã na vigília conosco e dar uma força de representatividade à nossa luta e mostrar que a gente não está sozinho nessa, né? Que a defesa da educação é uma defesa de conjunto e não só dos profissionais da educação, não estamos isolados. Nessa, nessa construção E hoje pela manhã o comando de greve Numa reunião ontem tomou uma decisão ou, né, E aí é bom é O comando de greve não foi uma reunião de direção Que tomou essa decisão, não foi a Assembleia Mas o comando de greve é uma instância é, Prevista no nosso estatuto Que se forma A cada greve de pessoas eleitas Nas suas unidades escolares Para ajudar no processo de Tocar a greve no dia a dia No chão das escolas Então o comando de greve ontem tomou a decisão de hoje cedo fazer aquele ato na Leopoldina, que estava aí dando bastante repercussão no trânsito do Rio de Janeiro por volta das 6, sete horas da manhã, também para tentar furar as bolhas e é, as pessoas saberem em que pé está a situação da nossa greve, da nossa da nossa dificuldade de, de fato, conseguir que o governo do Estado negocie. Acho que vale uhum. a pena reforçar que eles só admitiram que a gente apresentasse qualquer tipo de contraproposta é, a gente já estava em greve há 15 dias e, só, e quem fez essa mediação para que essa possibilidade acontecesse foi a alerj foi a Casa Legislativa numa reunião chamada pelo presidente da Casa Legislativa, o Bacelar é, que, que a secretária estava presente o CEP estava presente ali ele, ele abriu a possibilidade do CEP apresentar qualquer contraproposta, foi quando então a gente na Assembleia que aconteceu na Hebraica tirou os seis pontos que nós estamos chamando dos princípios para fazer a negociação, né? que são o abono dos dias da greve, né? o não dos contos, tanto respeito à regra do Código 61, que não está acontecendo, o abono dos dias de paralisações desde a greve de 2016, que tem aí acumulados. É, a gente quer a revogação desse decreto, porque a gente entende que o decreto é, ele, na verdade, extingue os primeiros níveis do plano de carreira, então ele acaba... Ele espera o nosso plano de carreira, efetivamente. É, o reajuste, que não é reajuste que a gente está pedindo, na verdade. É meio estranho, mas não é o reajuste. O que a gente está pedindo é o pagamento do piso. Ou seja, não estamos nem falando em reajuste. Estamos falando nem em recomposição salarial. Nós poderíamos falar disso tudo ainda, mas nem é isso que a gente está falando. A gente está falando em pagamento do piso. Né? Mas que ele se dê para todos os níveis... Ativos e aposentados em todos os níveis, sem diferenciação. O um plano de carreira unificado, que a gente tem desde a década de 90, e não continua, precisa continuar sendo respeitado. Que nenhum funcionário receba abaixo do salário mínimo uhum. e que a gente, nenhuma disciplina das disciplinas curriculares é, do, da educação básica Tenha menos de dois tempos em nenhum ano de escolaridade. Uhum. Isso é uma forma também da gente entrar no debate da revogação do novo ensino médio, posto que esse não é um debate estadual, mas é também, porque quem monta o currículo, quem monta o, a, a grade e as disciplinas que vão ser oferecidas em cada rede é cada rede, é as autonomias da federação, né? Sim, sim. É,
0: não, são só reivindicações mais fundamentais essas de vocês. Profissionais de educação, o Duda, a gente vem acompanhando semanalmente esse movimento grevista de vocês aqui no Rio de Janeiro. Então, reunião hoje, lá em Brasília, com a secretária do, do MEC, vocês vão, já protocolaram aí um pedido de, de audiência com o Ministério Público Estadual. Enfim, é, para a gente encerrar aqui, o Duda, é, já tem uma nova assembleia marcada para definir os rumos desse movimento, é, como é que anda efetivamente essa negociação, há algum encontro marcado, acertado com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, porque essa é a questão, Cláudio Castro ainda não recebeu os profissionais de educação em todo esse período que está colocado esse movimento, já que já dura mais de um mês aqui no Rio de Janeiro, há alguma possibilidade de vocês manterem esse diálogo com o Cláudio Castro, ele abriu essa possibilidade de uma agenda Uh, com os profissionais de educação aqui no Rio, e fala um pouquinho a respeito dos próximos, uh, dos próximos passos, especialmente se há uma Assembleia Marcada para definir os rumos desse movimento, Ô, Duda.
1: Oi, Anderson. É, com certeza a gente está com a Assembleia Marcada, é, porque a gente, a gente vai para a mesa de negociação amanhã né, com o Tribunal de Justiça, é, com o presidente do Tribunal de Justiça, que fez esse despacho aí, com o governo... Imagino eu que Secretaria de Educa... secretária de educação e os técnicos está fazenda fazendo da CEPLAG, como foi na última reunião, CEPLAG é a Secretaria de Planejamento, né? Não, acredito, não sei se vai ter mais algum secretário. É... Não acredito que o governador esteja, vamos ser bem sinceros. Se ele, se ele quisesse, se ele fosse aceitar conversar com a gente ele diretamente, ele não tinha esticado a corda e levado para a justiça. Ele levou para a justiça é porque ele não vai nos receber, é isso que eu estou entendendo. Ah, é, aí é uma opinião minha, tá? Mas uhum. eu acho que é isso. Eu acho que é isso o, o que está desenhado. É, depois, então, nós temos, né, temos as audiências 15 horas, só que a gente não vai poder assinar um acordo nessa audiência. Nós vamos ouvir a proposta de acordo, é, vamos de, né, de, de negociação, vamos intervir, falar o quão ela pode ser factível ou não, enfim, é... É é, essas audiências é uma audiência que a gente vai com um advogado, nem sempre a gente da categoria faz fala de fato, às vezes é só os, os, os advogados de cada lado que falam, né, não é? A gente, a gente tem uma imagem de, de, que é um espaço de negociação como se a gente estivesse na mesa com o um governo lá na Palácio Guanabara, não é? Tem as regras lá de uma ação no ju, na justiça. Então, são menos falas, são menos pessoas que podem falar e aí vai construir alguma coisa ali, alguma mediação sobre a greve desde o, 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 a Justiça, que chamou para si essa mediação é, com esse despacho da semana passada. É, e aí a gente vai ter a Assembleia no dia seguinte, na quinta-feira, exatamente para poder... Aí a gente tem Conselho Deliberativo de manhã e Assembleia à tarde, Assembleia na quadra da São Clemente, às 14 horas, e aí a Assembleia essa Assembleia é, vai ser assim, central para a gente discutir os rumos do movimento, para a gente passar detalhadamente o um informe de como foi a negociação. O Conselho Deliberativo de manhã já vai ouvir esse informe de como foi a negociação, porque o Conselho é menos gente, são três representantes de cada núcleo, de cada regional do sindicato, então você consegue, as pessoas ouçam melhor. né? Tem menos gente, não é no microfone, então, com tanta gente, desperta tanto. E aí, essas pessoas vão poder contribuir para repassar a informação depois do Conselho e durante a Assembleia em si, porque praticamente a gente não vai ter tempo entre uma atividade e outra. E aí, na, na Assembleia, então, a gente vai é, decidir a partir do que veio, do que virá dessa mesa de negociação. Mas, assim, a categoria está com... Teve muitas Assembleias locais, né, dos regionais ontem, hoje tem outras, mas está todo mundo com muita, muito entendimento. Uhum de que nós vamos sentar nessa mesa para discutir com o governo e com a justiça os rumos do fim da greve. Né? Que termos a gente pode pensar é, para construir o fim da greve? Mas não estaremos, de fato, nesse momento, discutindo nem plano de carreira, nem piso. Essas duas ficam fora dessa mesa de, essa mesa de negociação. Isso não pertence a essa mesa de negociação. Essa mesa de negociação é para a gente falar do, da, da greve. Então, algumas coisas que a gente já vem questionando, na verdade, a gente vai precisar continuar questionando. Por exemplo, onde estão os royalties do petróleo e a partilha que deveriam vir para a educação. Em especial, a partilha. né? Aonde, é, como é que está sendo a aplicação do dinheiro do Fundeb. Uhum. É... E se não seria possível a gente já colocar uma cláusula nesse acordo, que o que vier de extra do Fundeb, já que tem extra para vir, que ele seja necessariamente aplicado na correção do nosso piso aqui no estado do Rio. Então, já vai indo direto para o piso. Enfim, são então, uma série de questões. Data, as datas de pagamento da, da, que a gente negociava precisar estar constando no documento é, desse acordo. Um o reparto do Fundeb, que eu já comentei, que a gente também acha que precisa constar desse acordo, é, uma cláusula de, de pagamento do piso, de compromisso nesse sentido, é, pois que a gente não vai estar garantindo ou discutindo diretamente o pagamento do piso, né? mas ele precisa aparecer, porque essa é a razão da nossa greve o nosso de carreira e o nosso piso. Então, não dá para a gente, na hora que for negociar o fim da greve o governo achar que vai oferecer um percentual, seja lá qual for, é, e tira multa, ou nem tira multa, sei lá o que ele vai oferecer, né? é, e achar que isso é o suficiente para a categoria ficar satisfeita. A categoria não vai ficar satisfeita com migalhas. A gente vai é, fazer a negociação, vai levar para a categoria na quinta-feira, é, sabe, quer garantir a questão dos funcionários, que é um absurdo, a recebendo abaixo do salário mínimo, que é garantir a questão dos animadores culturais que estão para ser demitidos né, depois de tantos anos de serviços prestados para esse estado é, então assim, a gente tem uma série de preocupações que a gente pretende tentar garantir nessa mesa de negociação mas o tempo todo, deixando claro é, é, tanto para o governo quanto para a categoria, que ali a gente vai estar discutindo o fim da greve, ou né, é uma, uma mediação entre os grevistas e o governo, e os judiciários. Não estaremos discutindo diretamente pisos em planos de carreira. Piso e plano de carreira é uma outra batalha que, como eles gostam de dizer, já está judicializada, a gente está lá aguardando, mas não só está judicializado já tem uma, uma luta na rua, e a gente vai continuar com essa luta na rua. Pode mudar a forma da luta, mas não, mas não vai encerrar a luta em defesa do piso e do plano de
0: carreira, que são direitos nossos. Não tem dúvida, não tem dúvida. E a gente vai continuar acompanhando aqui no programa essa luta de vocês, do CEP, ou, ou do, da, como é que vocês vão decidir aí nessa Assembleia, na próxima quinta-feira, aqui na, lá na quadra do Salgueira, enfim. A gente vai continuar então, fazendo... Mais... São Clemente, isso. Eu errei a escola de quadra da São Clemente aqui no Rio de Janeiro. Eu quero agradecer muito, o a tua participação aqui conosco. Quero parabenizar vocês, do CEP, pela luta... É, nesse movimento grevista muito importante que está colocado aqui no Estado do Rio de Janeiro, reivindicando direitos de vocês é, contra essas medidas austeras. O governador do Rio, Cláudio Castro, eu quero parabenizar também você, porque eu fiquei sabendo que você completa mais uma primavera no dia de hoje, né, Duda? Parabéns a você pelo dia do seu aniversário, muitos anos de vida, muita saúde e muita força para a luta, Duda. Parabéns. Obrigado aqui pela tua participação.
1: Obrigada, Anderson. Tanto pela luta quanto pelo aniversário. Isso aí, Valeu.
0: Seguimos juntos, Duda. Parabéns mais uma Pode vez. Um bom Deus. dia para você. Um abraço forte.
1: Um abraço.
0: Começamos aqui com a aniversariante do dia, a Duda Quiroga. Ela que é membro da Coordenação Geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, e também da direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, o CNTE. Falou aí a respeito desse movimento previsto aí dos profissionais de educação aqui no Rio de Janeiro, do CEP, enfim. É lamentável todo esse quadro que está colocado. A Justiça considerou ilegal essa greve. O CEP está questionando essa, essa decisão lá do desembargador do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Enfim, muita luta em relação a esse movimento paredista do CEP aqui no Estado. E a gente vai continuar acompanhando no nosso programa ao longo dos próximos dias. Bom, gente, vamos encerrando aqui a nossa edição de hoje. Isso é um conturbado aqui do nosso fachado. E muitos problemas aqui de conexão dos nossos entrevistados. Eu peço mais uma vez desculpas a vocês, espectadores, que se mantiveram aí firmes nessa audiência do Faixa Livre de hoje. E agradeço muito a presença de todos vocês. Lembrando que amanhã, a partir das oito da manhã, estaremos de volta e vamos abrir o programa, como eu citei aqui no início da nossa edição, um contato com o Jorge Manuel, historiador, educador popular, enfim, vai conversar com a gente a respeito do cenário político aqui do nosso país. Então já fico com o convite para que amanhã, a partir das oito da manhã, vocês estejam acompanhando, ligadinhos aqui, no nosso Faixa Livre a partir das 8 da manhã. Agradeço mais uma vez a audiência de todos vocês, desejo a todos um bom dia, uma ótima terça-feira, um abraço e até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8. Esta conta